0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Gott ist es nicht scheißegal, was du mit deinem Leben machst und ich kann dir heute sogar sagen, was er von dir will. Vielleicht denkst du dir manchmal so im Leben, hey, ich, ich versuche doch eigentlich das Beste zu machen. Ich versuche eigentlich, wie so ein Bogenschütze, das Ziel meines Lebens zu treffen. Ich peile das an und ich schieße drauf zu und super, ich feuere einen Schuss ab und es läuft richtig gut. Und dann zielst du weiter und versuchst immer wieder neu in deinem Job, in deiner Arbeit, in deiner, äh, in deiner Beziehung, überall dein Ziel zu treffen. Und zack, schießt du einfach daneben. Kennst du diese Momente in deinem Leben, wo du einfach am Ziel vorbeischießt? Das war jetzt witzig, gell, aber wo du eine Beziehung lebst und dann geht die plötzlich in die Brüche wo du auf deine Arbeit Gas gibst und irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Wir alle kennen das Thema Zielverfehlung in unserem Leben, dass wir eigentlich treffen wollen, aber doch dabei dran vorbeischießen. Und wie cool wäre es eigentlich, wenn wir wüssten, in welche Richtung wir schießen sollen. Weil der Silas hatte gerade irgendwie keinen Plan, wo er hinschießen soll und deshalb hat er einfach mal hier in die Menge geschossen. Die Frage ist, was gibt uns eigentlich Richtung im Leben? Und was ist eigentlich Gottes Wille für unser Leben? Hol gerne mal dein Handy raus. Du kannst es den QR-Code hier abscannen und dann, dann trag da einfach mal ein: Kennst du eigentlich Gottes Wille für dein Leben? Du kannst einfach den QR-Code hier abscannen oder einfach auf slido.com und deine ICF-MUG eingeben und dann trag da einfach mal ein: Kennst du Gottes Wille für dein Leben? Ich zeige dir in der Zeit schon mal ein paar Bilder davon, wie wir ganz oft Gottes Willen einschätzen. Wo wir ganz oft denken: Hey, Gottes Wille ist doch, das ist doch wie so, eine, wie so ein Genie in der in einer magischen Öllampe. Und ich muss einfach nur dran reiben. Ich weiß gar nicht, ob Gott eigentlich einen Wille für mein Leben hat. Und dann kommt dieser Geist da raus und denke ich: Oh, cool, der erfüllt mir ja all meine Wünsche. Ich hätte gern eine Frau, die sieht so und so aus. Und dann, und dann denkst du, das ist Gottes Wille. Und das nächste Bild, du gehst einfach durch den Leben und spielst ein bisschen Poker und denkst dir so, ja, vielleicht ist das das Richtige los. Ah, nee, doch eine Niete, noch eine Niete, noch eine Niete. Ah, ja, hier, das muss Gottes Wille sein. Oder du hast dieses Bild von Gottes Wille, ja Gott hat einen Plan für mein Leben, Plan A, es ist die eine Frau, es ist das eine Haus, es ist der eine Job und wenn ich das Date vermassle, dann bin ich unten durch, dann, dann ist vorbei, dann gibt es auch keine Gnade mehr, weil es gibt keinen Plan B bei Gott. Oder du hast dieses Bild, ja alles ist Gottes Wille, also Pandemie ist Gottes Wille, Inflation ist Gottes Wille, Krieg ist Gottes Wille, ich kann eh nichts machen, ich, ich, muss, ich bin dem einfach ausgeliefert. Oder du hast dieses Bild, ja Gott trifft Entscheidungen und er macht grundsätzlich Dinge, aber in den wichtigen Entscheidungen meines Lebens, wenn ich mich zwischen Schokoriegel A und B entscheiden muss, dann hilft mir Gott nicht. Und du merkst, das sind alles irgendwie schräge Bilder von dem, was Gottes Wille ist. Aber Gott hat einen Willen für dein Leben. Gott hat was für dich vorbereitet. Und lass uns jetzt mal schauen, wem von uns das eigentlich bewusst ist, was Gottes Wille für unser Leben ist. 49% sagen, ich glaube, ich habe eine Ahnung von Gottes Plan für mein Leben, aber ich weiß es gar nicht so richtig. Die meisten würden das sagen. Oder, die, oder viele sind sich unsicher, was eigentlich Gottes Wille für, für mein Leben ist. Und die, die allerwenigsten würden sagen, ja, ich weiß es ganz genau, was Gott vorhat. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, dann geht es uns irgendwie allen so, oder? Wir denken so, was ist Gottes Plan eigentlich für mein Leben? Was hat er denn vor? Und die Frage ist, ist Gottes Wille überhaupt attraktiv für dich? Also willst du das eigentlich? Ich zeige dir mal in drei Fragen, wie wertvoll Gottes Wille eigentlich ist. Und die erste Frage ist, was bringt mir Gottes Wille eigentlich im Hier und Jetzt ganz konkret? Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 22, Er, also Gott, wird uns das geben, worum wir ihn bitten. Denn wir richten uns nach seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Das heißt, wenn ich nach seinem Willen lebe, dann gibt er mir alles, was ich brauche im Hier und Jetzt. Was ist das für eine geniale Zusage, die Gott uns gibt? Und dann geht's weiter. Die Frage ist, was bringt mir eigentlich für die Ewigkeit, wenn ich mich äh, unter Gottes Willen stelle? Da heißt es in Matthäus 7 in der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, wenn ich Gottes Wille tue, dann werde ich die Ewigkeit mit Gott in seinem Himmelreich äh, verbringen. Es wird eine geniale Zeit, die ich da haben werde. Und dann die dritte Frage, was bringt mir eigentlich in meiner Beziehung mit Gott? Da lesen wir in Johannes 14, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wenn du, wenn du dich unter Gottes Willen stellst, wenn du sagst, ja Gott, dein Wille geschehe, dann, 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 dann gibt er dir alles, was du brauchst im Hier und Jetzt, er gibt dir alles, was du brauchst für alle Ewigkeit. Du wirst die Ewigkeit mit Gott verbringen und wirst die perfekte Beziehung mit ihm haben. Was ist das für ein geniales Geschenk? Und alles nur mit diesem einen Punkt, wenn ich sage, Gott, dein Wille geschehe. Und deshalb, ich will das für mein Leben, ich will, dass Gottes Wille geschieht, ich will Gottes Willen tun. Die Frage ist, was ist denn eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Was hat Gott denn mit mir vor? Weil mit der Umfrage gerade haben wir gesehen, es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden, oder? Woran liegt es? Bei mir persönlich ist es so, ich habe so viele Stimmen in meinem Kopf meine 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 Eltern reden mir rein und sagen ja, ich hätte gern eigentlich, dass du eine Ausbildung machst, mach mal was sicheres, so das typische deutsche, mach mal was, was wirklich, was du auch schaffst, was auch gut geht. Dann habe ich meinen Onkel, der der studiert Mathe und der hat schon immer gesagt, hey, mach das auch, mach das auch und dann dann spricht die 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 Stimme in mein Leben rein. Und dann habe ich noch Social Media und Social Media sagt mir sowieso, ich soll Karriere machen und soll immer weiter, immer höher, immer besser, immer mehr. Und, und, und dann habe ich ganz viele Stimmen in meinem Leben drin und die versuchen mir alle einzureden und zu sagen, das ist die Richtung deines Lebens. Dahin sollst du schießen. Aber was davon ist jetzt Gottes Wille? Was ist jetzt Gottes Wille für mein Leben? Und ich merke, ich lebe in so einer Multi-Optionsgesellschaft, alles ist möglich. Aber was, was davon soll ich jetzt wirklich machen? Und du merkst, die Entscheidung ist gar nicht so leicht. Und der erste Schritt in dieser Verwirrung, Gottes Willen herauszufinden, ist, stell dich ins Licht. Geh diesen Schritt ins Licht hinein. Gott spricht uns zu im, im Jakobusbrief, naht euch mir und ich werde mich euch nahen. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Das heißt, in dem Moment, wo du Gott suchst, und das kannst du ganz leicht machen, zum Beispiel durch die drei Gs, Gottes Wort, Gebet, get free. Wenn du seine Wahrheiten in deinem Leben aufnimmst. Wenn du Gebet, wenn du mit Gott sprichst, einfach im Gespräch bist mit Gott, als wärst du ein Gegenüber. Oder durch Get Free, wenn du einfach Dinge am, am Kreuz eintauschst, wenn du deine Lasten, deine, deine schweren Dinge an Kreuz abladest, ablädst und, und dafür die göttliche Wahrheiten abholst. In dem Moment stehst du im Licht. Und der zweite Schritt, wenn du jetzt im Licht stehst, ist, dass du, dass du sagst, Gott, nicht meine Gedanken, sondern deine Gedanken. Erneuere meine Gedanken. In Römer 12, Vers 2 heißt es, wenn wir wenn wir unser Leben ganz für Gott hingeben wollen, dann, dann müssen wir unsere Gedanken von ihm erneuern lassen. Und dann werden wir wissen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Das heißt, das ist Gottes Zusage. Er spricht uns zu. Du wirst meinen Willen erkennen, wenn du dir deine Gedanken erneuern lässt von mir. Und dann kommt der erste Schritt. Jetzt weiß ich, wo ich stehe. Jetzt habe ich Licht um mich herum. Ich weiß jetzt, wer ich bin in Jesus. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, durch und durch geliebt und so weiter. Und dann... Kann ich mich auf die Suche machen und herausfinden, Gott, was ist eigentlich das im dritten Schritt, was du in mich hineingelegt hast? Was hast wie hast du mich designt? Weil in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang in der Bibel, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es, Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde und er formte daraus den Chris und die Tina und, und dich. Gott hat jeden Einzelnen von uns geformt. Und, und Gott ist wie ein Töpfer unterwegs. Du kannst dir das vorstellen wie beim Plätzchenbacken an Weihnachten. Du hast so eine Teigmasse vor dir und Gott stecht mit, mit seiner Ausstechform einen Stern raus und einen Stiefel und ein Auto und was auch immer. Und so, so wirst du in, in seine Hand geformt, einzigartig. Und dann lesen wir weiter in, in, in Jesaja 45, da wird dasselbe Wort wiedergebraucht und es wird wieder von der Schöpfung geredet. Und dann heißt es, dies spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, der Gott ist, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Warum hat er sie gegründet? Nicht als Wüste geschaffen hat er sie, sondern zum Bewohnen. Gott hat die Erde zum Bewohnen geschaffen. Gott hat einen Zweck für diese Erde. Er hat sie nicht einfach so geschaffen. Und genauso hat er dich nicht einfach geschaffen, um sich in seine Glasvitrine zu stellen. Sondern Gott hat dich gemacht und er hat dich geformt mit einem Auftrag. Gott hat dich geformt mit einem Verwendungszweck. Er hat dich als Teller gemacht, damit du anderen Leuten Essen bringen kannst. Und so weiter. Gott hat dir eine Form gegeben. Die Frage ist, was ist die Form, die Gott in dein Leben reingelegt hat? Wie hat Gott dich ausgestochen? Was ist, was ist die Form, von, die der Töpfer dir gegeben hat? Und ich habe mir diese Frage gestellt und, und bin dann mit Gott ins Gespräch gegangen und habe einfach nur, ich saß in meinem Zimmer und habe einfach Gott diese Frage gestellt, Gott, was, was ist die Form, die du mir gibst? Und habe einfach meine Gedanken schweifen lassen und jeder Gedanke, der mir kam, habe ich einfach aufgeschrieben, weil ich weiß, Gott ist immer schneller in meinen Gedanken als der Teufel. Das heißt, wenn Gott mir den Gedanken geben will, dann kann er mir den auch in meinen Kopf reinpflanzen. Und dann habe ich die ganzen Gedanken aufgeschrieben. Und irgendwann hatte ich so dieses Bild im Kopf, wie von, einfach von meinem inneren Auge, hey Chris, du wünschst dir, dass du so eine Kaffeetasse bist oder so, weil du Kaffee so magst, aber eigentlich bist du in meinen Augen eine Gießkanne. Eine Gießkanne! Und ich habe mir so gedacht... Dein Ernst jetzt, Gott, eine Gießkanne. Es gibt Schöneres im Leben als so eine Gießkanne. Ich weiß nicht, was du dir so vorstellst oder was du gerne wärst in Gottes Augen. Eine Gießkanne war es bei mir nicht. Und ich habe Gott so gefragt, was, was soll das jetzt? Was soll ich denn mit dieser Gießkanne? Und ich habe einfach weiter meine, meine, die Gedanken zugelassen habe einfach gefragt, Gott, was meinst, was meinst du damit? Und dann hat Gott mir zugesprochen, hey Chris, ich habe dich als Gießkanne gemacht, damit du einen großen Raum in deinem Herzen hast, den ich befüllen kann mit meinen Wahrheiten, mit meinen göttlichen Prinzipien. Aber ich habe dir diese Sachen nicht für dich gegeben, sondern ich wünsche mir, dass du als Gießkanne unterwegs bist und Menschen in deinem Umfeld bewässerst und Menschen zum Aufblühen bringst, wie Pflanzen in deinem Umfeld. Ich will, dass du Menschen inspirierst und dass du Menschen göttliche Prinzipien weitergibst. Das ist mein Auftrag für dein Leben. Und ich habe mir diesen Auftrag einfach eingespeichert. Ich habe es mir als meinem äh, Handy-Hintergrund gemacht, um mir das einfach zu merken. Weil wenn Gott dir Dinge zuspricht, wenn Gott dir zeigt, wie er dich gemacht hat, dann, dann musst du diese Dinge festhalten und, und wirklich immer wieder dir ins Gedächtnis rufen. Und ich will dir, dich wirklich ermutigen, nimm dir diese Frage mit, Gott, wie hast du mich gemacht? Wie hast du mich geformt? Welche, welche Form hast du mir gegeben? Was bin ich in deinen Augen? Nimm dir diese Frage mit und stell sie dir zu Hause. Schreib dir jetzt einen Reminder in dein Handy rein. Nimm sie dir mit, weil wenn Gott dir zeigt, wie er dich gemacht hat, dann stehst du hier im Licht und Gott spricht dir das zu, wie du gemacht bist. Aber er spricht dir nicht nur zu, wie du jetzt im Hier und Jetzt gemacht bist, sondern dadurch, dass er dir das zeigt, taucht so ein zweiter Spot vor dir auf. Und du siehst plötzlich, was Gott mit dir vorhat, weil er Dinge in dich hineingelegt hat. Und plötzlich siehst du, hey, da geht's lang, in die Richtung kann ich mein Leben schießen. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich von Punkt A nach Punkt B? Wie komme ich darüber? Wie, wie, wie möchte Gott mich leiten in dem Ganzen? Und, und da ist eins und Schlüsselvers, ist Psalm 119, 105. Da heißt es, Dein Wort Gott ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, wenn ich hier stehe in meinem Lichtspot und da vor, vorne hingehen möchte, da, da, dann darf ich Schritt für Schritt in Gottes Wort gehen, weil Gottes Wort ist Gottes Wille. Und wenn ich Gottes Wort aufschlage, dann zeigt er mir seinen Weg. Und die Frage ist jetzt, wie sieht es ganz praktisch aus in meinem Leben? Sieh du hast es bei dir erlebt, wie Gott in dein Leben reingesprochen hat. Erzähl
1: uns mal, wie das geht. Auf jeden Fall. Jeder kommt ja in die Pubertät. Manche bleiben da auch hängen. Aber es ist ein anderes Thema. Ich habe dir ein Relikt mitgebracht aus dieser Zeit. So sah ich damals aus. Jetzt kannst du es dir vorstellen. War vielleicht nie modern. Ich hatte es trotzdem. Genau. Egal. Also, ich werde irgendwann, war in der Pubertät und habe gemerkt, oh, da gibt es leckere Mädchen. Dann habe ich mich ohne irgendwie in der Bibel zu lesen, so auf den Weg gemacht und bin im Dunkeln, ganz ehrlich, da rumgetappt. Eine relativ lange Zeit ähm, und ich erzähle es mal ein bisschen lustig, aber ich habe da ganz schön viel kaputt gemacht. Nicht nur bei mir selber, auch bei anderen. Und dadurch, dass ich im Dunkeln umhergetappt bin, habe ich Sachen übersehen, wie diese wunderbare Gießkanne ja, und dann fallen schon mal Sachen runter und man merkt so, ah, es war keine so gute Idee. Fast forward, ungefähr zehn Jahre komme ich ins ICF München und lerne, Paare kennen die sagen, Gott, hat eine Meinung dazu, wie du Beziehung lebst. Okay, okay. probiere ich aus, kann ich diesen wunderbaren Spot haben, stelle ich mich in Gottes Gedanke, du musst wissen, ich bin Pastorenkind und natürlich deswegen schon mit der Bibel geimpft worden. Deswegen wusste ich, Gott hat eine Meinung zur Beziehung und zwar, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Also bin ich sofort los und denke mir, hey cool, kann ich gucken, was gibt's denn da im Angebot? Ich soll noch kurz warten, alles klar. Du willst auch jemanden, der zu mir passt. Das trifft sich super, weil ich habe sowieso eine Liste geschrieben von Dingen, die ich mir so vorstelle, wie meine Partnerin zu sein hat. Ja, okay, ich komme ja schon. Noch mehr Ideen? Ich soll schauen, ob ich der richtige Partner bin. Jesus, du hast mich wunderbar gemacht. Klar bin ich der richtige Partner. Du hast dazu was gesagt, wie Liebe aussieht. Soll ich nachlesen? Klar, kein Problem. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie spielt... Ja, sie kennt kein Nein, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, okay, sie fällt sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Ist jetzt dein Ernst? Schon? Okay, krass. Jetzt bin wieder ich, kann sich besser konzentrieren. So, ich auch. Ich habe genau eine einzige Volksgeschichte im Thema Beziehung und die will ich damit reinnehmen, denn ich liebe Erfolgsgeschichten. Ich habe durch diese weisen Menschen und durch Gottes Wort gemerkt, nachts im Club um drei nach seiner Partnerin zu suchen, ist gar nicht der beste Ort. Deswegen habe ich mich auf ein Summercamp angemeldet. Nach Kroatien sind wir gefahren, ungefähr 60 Leute vom ICF und haben da eine gute Zeit gehabt. Und eines Abends war ich unterwegs da mit den ganzen Leuten und inklusive einem wunderbaren Mädchen, fand ich sehr, sehr hübsch. Und dann war es schon sehr spät und alle haben gesagt, sie gehen jetzt ins Bett und so, weil morgen ist ja auch noch ein Tag. habe ich mir gedacht, Silas, nimm deinen Mut zusammen. Und bin selbstbewusst auf das Mädel zu, habe sie von hinten umarmt und hab gesagt, ich würde gern den Abend mit dir alleine verbringen. Sie schubst mich weg und ich denke mir, ach du Scheiße, du Idiot, hast du wieder vergessen, was du eigentlich schon gelernt hast. Ich bin wieder zurück auf diesen Spot gegangen. Praktisch war das, ich lag im Bett und ich habe mich so geschämt. Ich weiß noch, ich konnte nicht schlafen und habe einfach gemerkt, ihr denkt, ich bin der Oberassi, den es überhaupt gibt. Okay. Jesus hat mir gesagt: Vergib dir selber, gib's ans Kreuz, gib's ab, okay, kriegst du eine neue Chance, aber du musst es auch in Ordnung bringen. Deswegen, am nächsten Tag, habe ich gewartet, bis das Mädel an meinem Bungalow vorbeigelaufen ist und dann habe ich gesagt: Hey, kannst du kurz herkommen und so, gestern Abend war nicht so cool und so wollte ich mich entschuldigen. Und sie sagt nur so: Alles klar und gibt mir ein High Five und rennt weg. Und ich so: Okay, <lacht> voll random. Ich musste kreativ werden. Ich habe mich dann selber zu ihrem Geburtstag eingeladen, in München wieder, das war, das war sehr schlau von mir. Und äh, habe dann gesagt, hey, kann ich eigentlich deine Nummer haben? Und dann fragt man ja so den Freundeskreis, das ist auch ein super Tipp, so im Freundeskreis die Leute daten, sieht man schon, wie sind die so unterwegs. Und habe dann gesagt, hey, was macht ihr eigentlich? Habt ihr noch einen Job oder keine Ahnung? Und es war auch so, dass sie ähm, damals als gekennert hat. Und dann bin ich zwischen Mitternacht und ein Uhr nachts da in der sendigen Straße rumgetigert und habe gewartet, bis sie rauskommt. Und ähm, da sah sie dann und sage hey, voll zufällig, was machst du hier? Und, so. und sie so, hä, es ist mitten in der Nacht? Und dann sage ich, ja, weißt du, wir haben ICF, wir arbeiten super lange, haben 1000 Meetings und ich wohne zwar in Giesing, aber ist quasi auf dem Weg nach Hause. Ähm, und dann habe ich auf jeden Fall geschafft, sie zu fragen, ob ich sie begleiten darf nach Hause. Und wir sind in der Isar, haben uns hingesetzt da und wir waren da, bis die Sonne wieder aufgegangen ist. Und zwar nicht einen Tag, sondern zehn Tage hintereinander. Jeden Tag. Was da der Unterschied war, Leute, da war Real Talk angesagt. Ich habe von Anfang erzählt, wo komme ich her? Wie bin ich geprägt? Was habe ich für Scheiße gebaut? Und sehr ehrlich das erzählt, sie genauso. Und ich habe gemerkt, hier ist irgendwas anders. Nach vorne gespult, ich habe den Bild mitgebracht von meinem größten Erfolg im Thema Beziehungen. Das ist meine wunderbare Frau. Und mittlerweile haben wir Ben und Sam als Söhne. Das ist schon ziemlich cool. Ben ist seit kurzem im Kindergarten und sagt, Papa, das ist richtig geil, oder? Und dann sag ich Ja, das ist richtig geil. Ja, Family ist einfach beste. Das liebe ich. Jetzt hörst du, genau, ich erzähle es so in zwei, drei Minuten, da bin ich 12, 13, 14 Jahre unterwegs gewesen. Und was hat mir geholfen? Einmal natürlich die Nähe zu Menschen, die die gleichen Werte teilen, was Gott wichtig ist. Aber ich habe mich bewusst immer wieder ins Licht gestellt. Ich habe das Cason-Buch gemacht. Ich habe dir einen QR-Code mitgebracht. Da geht es darum, einfach, wer bin ich eigentlich? Was hat mich geprägt aus meine Vergangenheit? Was denkt Gott über mich? Wir haben eine Serie gemacht über Entscheidungen, Entscheidungsserie, und haben dort ähm, einfach Ideen, wie kann ich göttliche Entscheidungen treffen? Daraus ist auch ein Buch entstanden, das Choose-Buch. Und das kannst du dir auch wunderbar anschauen. Und lieber Chris, letzte Woche... Woche. wir wissen jetzt ja, wo das Ziel ist im Thema Ehe, waren wir bei Amore, so eine Art Ehekonferenz, wo wir in unsere Ehe investieren, weil es kracht immer noch bei mir, bei dir wahrscheinlich nicht. genau. Schön, wir alle haben damit zu kämpfen, wir alle wollen immer wieder Schritte gehen in Richtung, was ist Gottes
0: Ziel für unser Leben und weißt du, was das Gute ist? Gott hilft dir dabei und Gott hilft dir dabei wirklich, sein Ziel anzupeilen. Und das Schöne ist, wenn du ins Neue Testament reinschaust, dann gibt es vier Stellen im ganzen Neuen Testament, wo Gott schreibt, das ist mein Wille. Schön, oder? Dass Gott es so eindeutig hinschreibt und natürlich gibt es ganz viele Bibelstellen, wir haben vorhin gehört, das ganze Wort Gottes ist Gottes Wille. Und trotzdem will ich diese vier Stellen jetzt noch mal besonders hervorheben und lass uns mal schauen, was Gott da drin bereithält. Die erste Stelle ist in, ähm, in Johannes 6, Vers 40, da heißt es, Ja, es ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Das heißt, Gottes Wille ist es, dass wir an Jesus glauben. Und zwar, nicht nur an Jesus als einfach irgendjemand, der historisch mal vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern Gott wünscht sich, dass wir an Jesus Christus glauben, an Jesus, der für uns Mensch geworden ist, der für uns auf der Welt entlang gelebt hat, sündlos, der ans Kreuz gegangen ist, der für deine und meine Zielverfehlung gestorben ist und dann nach drei Tagen wieder zum Leben auferstanden ist, damit du und ich, damit wir Leben haben können. Wenn wir das glauben, dann glauben wir an Jesus. Und wenn wir das glauben, dann hat es Kraft in unserem Leben. Weil wenn wir an Jesus glauben, dann funktioniert der Tausch am Kreuz. Tausch am Kreuz, haben wir vorhin schon gesagt, ist eine Art und Weise, wie wir Beziehungen mit Jesus leben können. Und Tausch am Kreuz bringt einfach einen riesen Segen mit sich. Weil am Kreuz darfst du Bestrafung gegen Vergebung an, eintauschen. Aus Verletzung wird Heilung, aus Sünde wird Gerechtigkeit, aus Tod wird Leben, aus Fluch wird Segen, aus Armut wird Fülle, aus Scham wird Herrlichkeit, aus, aus Ablehnung wird Annahme und aus deiner alten Natur wird eine neue Natur. Fotografier dir das ab. Halt dir diese Zusprüche fest. Das ist das, was am Kreuz passiert. Das Kreuz ist ein Wunder in deinem Leben und du kannst es jeden Tag neu erleben. Das heißt es, an Jesus zu glauben. Und die zweite Leitplanke, die, die Gott uns mitgibt, äh, in seinem Wort, äh, finden wir in, in 1. Petrus 2, da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ihr sollt Gutes tun. Das ist die zweite Leitplanke, die Gott uns mitgibt, in seinem Willen. Und Gutes tun heißt nicht einfach nur, ja, ich lade jetzt mal meinen besten Freund auf ein Wellness-Wochenende ein, geh, wir machen mal eine schöne Zeit. Oder meine Mama auf ein Käffchen oder so. Nee, Gutes tun. Petrus schreibt hier zu einer Gemeinde, die gerade verfolgt wird. Und Petrus schreibt, hey, tu Gutes den Leuten, die euch verfolgen. Autsch. Also dem Nachbarn, der die ganze Nacht äh, Hardcore-Musik gemacht hat und ich nicht schlafen konnte, Gutes tun, dem Boss, der mich die ganze Zeit tyrannisiert, ja, gutes tun. Gutes tun heißt, ich stelle mir nicht die Frage, boah, ähm, hm, wer ist denn jetzt eigentlich mein Nächster, wer fällt denn in die Kategorie rein, sondern die Frage ist, wem kann ich heute ein Nächster sein? Das ist die Frage, die wir uns jeden Tag stellen können. Und das sind zwei Leitplanken, aber es gibt noch zwei weitere Leitplanken, Silas, wie wir in Gottes Willen leben können.
1: Yes, die dritte ist heilig leben. Das klingt super gut. Ich lese euch vor. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Spannend, dass es ja schon ein paar Tage her, als das geschrieben wurde, dass das mit dem Sexuellen immer noch Thema ist. Schau dir gerne die Power-Statt-Porno-Serie an, die ist letzte Woche fertig geworden, findest du auf YouTube. Viele gute Gedanken. Aber jetzt geht es hier um heilig leben. Das heißt nicht, dass ich sage, ich renne mit einem heiligen Schein rum und sage, boah, ich bin voll anders als die Welt und bin so ein bisschen hochnäsig. Sondern das heißt, ganz ohne Druck, dass ich glaube, dass Gott in mir schafft. Dass er sagt, ich schaffe, mit euch zum Ziel zu kommen. Das heißt auch, dass ich nah an Gottes Wort dran bin und weg von Sünde. Das ist ein wunderbarer Punkt. Der nächste Punkt, ich muss das noch aufkleben. So. Nächste Leitplanke. Komm, ich klebe den gleich. Spoiler kurz. Dankbar sein. Ich lese euch noch die Bibelstelle vor. Und zwar seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich kann sehr wohl entscheiden, ob ich dankbar bin, die positiven Sachen in meinen Lebensumständen sehe oder die negativen. Ich muss jeden Tag S-Bahn fahren, und ich hatte eine Zeit lang, das hat mich so angekotzt, kannst du ja noch sagen, dass, wenn ich die Treppe hochgehe und schon sehe, es stehen viel zu viele Menschen dafür da, dass jetzt eine S-Bahn kommt, dass ich schon weiß, es geht irgendwas nicht. Ich habe mich da tierisch aufgeregt, dass mein Tag stressig ist, dass ich die Termine anrufen muss, dass es das nicht klappt und so weiter. Und irgendwann hatte ich die Entscheidung, ich kann auch dankbar für Sachen sein. Ich fahre gerade für 9 Euro im Monat, jeden Tag mit der S-Bahn. War nur mal ein Tag. Ich muss nicht irgendwo anrufen und sagen, hey, ich würde gern fahren, können wir einen Termin ausmachen, sondern ich gehe einfach zum Gleis und mehr oder weniger. In 20-Minuten-Takt kommt die nächste S-Bahn. Und es geht in vielen Lebensbereichen, wo ich sage, es gibt immer irgendwas Positives in dem, wo ich Negatives sehe. Jetzt, Chris, habe ich hier wunderbare Leitplanken, aber die Frage für mich ist, was steht denn in der Mitte als Ziel?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben vorhin über Zielverfehlung geredet und haben gesagt, hey, wir wollen das Ziel unseres Lebens eigentlich nicht verfehlen. Und Gott gibt uns ein Wort dafür, was es heißt, an unserem Ziel vorbeizuschießen. Hamatia im Griechischen oder Chata im, im Hebräischen, was heißt, als Bogenschützer am Ziel vorbeizuschießen. Das haben wir vorhin schon kennengelernt. Aber weißt du was? Gott definiert dich nicht über deine Sünde. Gott definiert dich nicht über deine Zielverfehlung, sondern Gott hat was anderes für dich. Er wünscht sich ein Leben in seinen Leitplanken. Er wünscht sich ein Leben, das seinem Willen entspricht. Und deshalb hat er uns ein anderes Wort gegeben, nämlich das Wort Torah. Und das Wort Torah ist der Mittelpunkt von, von dieser Zielscheibe. Torah bedeutet so viel wie Gebot, Gesetz oder Weisung. Gebot, äh, das steht für die zehn Gebote. Und es steht auch dafür, zum Beispiel für die fünf Bücher Mose, aber auch insgesamt für Gottes Wort. Torah ist Gottes Wort. Gottes Wort ist Gottes Wille für dein Leben. Und das Coole ist, das Wort Torah wird abgeleitet von dem hebräischen Wort ähm, Yara. Und Yara steht für einen Wasserfall, wo das Wasser zielgerichtet immer wieder an dieselbe Stelle plätschert. Oder auch für einen Bogenschützen. Einen Bogenschützen, der den Schuss ins Schwarze anpeilt. Die Torah, das Wort Gottes, ist dein Leben als Volltreffer. Durch Gottes Wort wird dein Leben zum Volltreffer. Das ist Gottes Versprechen für dich. Wenn du dich auf Gottes Wort stellst und sagst, Gott, ich lasse mich durch dein Wort leiten, dann wirst du Gottes Ziel treffen. Und das Ding ist, wenn du jetzt dastehst und dir denkst, hm, also wie soll ich die Zielscheibe denn treffen? Das ist so weit weg. Und ich habe gerade meinen letzten Pfeil verballert, ich weiß gar nicht mehr, ich habe nichts mehr. Dann sagt Gott nicht, hey, jetzt geh mal deinen Pfeil zusammensuchen. suchen, lies mal deinen Scherbenhaufen zusammen, mach mal irgendwas draus. Sondern Gott sagt, hier hast du einen neuen Pfeil, weil meine Gnade ist neu jeden Tag. Und du kannst jetzt mit diesem neuen Pfeil schießen und weißt du was, du musst gar nicht von hier aus schießen, sondern komm einfach noch ein Stückchen näher ran, du kannst einfach noch ein Stück näher kommen lies einfach mein, mein Wort. Einfach fünf Minuten am Tag, einfach den Vers des Tages. Vielleicht liest du auch ein ganzes Kapitel, weil du sagst, hey, ich will mich auf Gottes Wort stellen. Ich will sagen, Gott, leite mich durch dein Wort. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und du gehst immer näher an Gott ran. Du gehst immer näher an sein Wort ran. Und irgendwann stehst du direkt vor der Zielscheibe. Und weißt du was? Wenn du an dem Punkt stehst, dann kannst du nach rechts schauen, nach links schauen, nach oben zielen, nach unten zielen. Ganz egal, wo du hinzielst, du wirst das Ziel deines Lebens treffen. Ja. Guter Schuss, guter Schuss, Silas. Und das ist genau der Punkt. Augustinus hat mal gesagt, liebe Gott und dann tu, was du willst. Wie tu, was du willst. Wenn du Gott liebst... Wenn du nach Gottes Willen lebst, kannst du machen, was du willst, weil du willst, was Gott will. Wenn du nach Gottes Willen lebst, kannst du machen, was du willst, weil du willst, was Gott will. Und ich wünsche mir das, Leute, dass wir aufstehen und wirklich sagen, ich will, was Gott will. Dein Wille, nicht mein Wille soll geschehen. Ich, ich, ich unterstelle mich dir. Ich, ich will das Ziel treffen. Mein, mein Leben soll ein Volltreffer sein. Ich wünsche mir, dass dieser Raum, dass dein Wohnzimmer gefüllt ist mit Volltreffern. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir sehen, wie Gott in unserem Leben am Wirken ist. Und deshalb lasst uns uns gemeinsam auf, ausstrecken nach Gott. Lasst uns wirklich in so einen Moment reingehen, wo wir sagen, ja Gott, ich will. Ich will den Schuss ins Schwarze. Ich will einen Volltreffer. Und deshalb lasst uns gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten, dass Silas wird für, für, für Beziehungen beten und ich werde für Berufung beten. Und wenn du das jetzt wirklich ernst meinst, wenn du sagst, ja, ich will, wenn du vielleicht hier bist für die Kindersegnung und sagst, ja, ich will diesem Kind Segen zusprechen, das heißt, ich richte es aus auf Gottes Willen, das ist Segen, nichts anderes.
1: Dann lass uns das jetzt genau tun. Ja, Jesus, ich danke dir wirklich. Als erstes für alle Eltern, die heute hier sind, die Kinder haben, die wissen, in welche Richtung sie eigentlich gehen wollen. Sie wissen, sie wollen gute Väter und Mütter sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du einen Köcher hast, wo unendlich viele Pfeile drin sind. Ich danke dir für alle Singles, die hier sind, die sagen, hey, mir geht's gut, ich brauche gar keinen Partner, super. Ich danke dir für gute Freundschaften, dass du sagst, hey, seid einfach langsam zum Zorn, vergebt euch schnell in guten Freundschaften, dass sie einen Unterschied machen, da wo sie sind, sei das heißt es in der Arbeit, in ihrem familiären Umfeld oder wo auch immer, im Haus, in der Wohngemeinschaft, dass sie wirklich ein Umfeld positiv verändern können. Und ich danke dir für alle Paare, vielleicht frisch verheiratet, gerade zusammen, dass du wirklich äh, da bist mit so viel beziehungsknow how dass du uns hilfst ähm, zu erkennen und zu, zu, zu checken, was einfach ausmacht, erfolgreich Beziehungen zu führen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns in der Ehe einen Bund schließt, wo du sagst, du hast mit uns einen Bund geschlossen und gehst nicht aus dem Bund raus. Und dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir mit dir da drin stehen, Jesus. Für alle Zeit und Jesus, du bleibst für alle Zeit und ewig wirst du mein König.
0: in diesem Moment, dass wir so einen Dornbusch-Moment haben, wie Mose, der vom brennenden Dornbusch stand, der Gott gesehen hat von Angesicht zu Angesicht und in diesem Moment gemerkt hat, ich bin berufen und auch wenn ich es nicht kann, auch wenn ich nicht reden kann, Gott befähigt mich dazu das spreche ich aus über dir in Jesu Namen Gott befähigt dich zu unmöglichen Dingen Gott befähigt dich an dem Platz wo er dich hingestellt hat, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufen, er, be er befähigt dich da, wo er dich hinruft, da, wo er dich hinschickt, an deinen Arbeitsplatz, er befähigt dich in deiner Familie, als Familienvater, als Familienmama, als Kind. Er befähigt dich überall, wo du stehst in deinem Leben, in jeder Rolle. Er befähigt dich mit allem, was du brauchst, mit allem. Und du bist genug, du bist Kind Gottes, du bist durch und durch geliebt. Und ich spreche dir zu in Jesu Namen, dass Gott einen Auftrag für dich hat. Und ich bete wirklich für Gießkannenmomente. Ich bete, dass Menschen hier aufstehen live und online, dass du wirklich Menschen herausrufst und sagst, das ist mein Kind, in Jesu Namen spreche ich dir zu. Du bist ein Teller, du bist eine Tasse, du bist was auch immer. Ich spreche das dir zu. Ich spreche Berufung in deinem Leben aus. Und deshalb lass uns jetzt reingehen in eine Zeit im Worship, wo wir wirklich ruhig werden vor Gott und wo Gott dir zuspricht, was deine Berufung ist für dein Leben, wo er dir ein Bild gibt davon, wie er dich geformt hat und wie er diese Leitplanken in deinem Leben nutzen will. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben drauf oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mitermöglichst. Wir glauben, dass Kiki eine Familie ist und egal ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn Du möchtest, komm auf unserer Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.